0: Olá a todos. Sejam bem-vindos ao podcast Educação para o Controle, do Instituto Plasto Castelo, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Aqui, você encontrará áudios relativos à atuação da Escola de Contas na área da educação corporativa e nas atividades direcionadas aos jurisdicionados do Tribunal e à população em geral. Serão disponibilizados no podcast Entrevistas, debates, áudios de eventos, audioaulas, depoimentos, dentre outros. Olá a todos e a todas, estamos aqui gravando mais um episódio do podcast Educação para o Controle do Instituto Plácio Castelo, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E hoje estamos felizes com a presença da Isabel Ferreira Lima, ela é coordenadora do programa Linguagem Simples Ceará, do IRIS, Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará, e comanda esse programa super importante de melhoria e qualidade das informações e comunicações que o governo presta à sociedade, a clareza das informações. Muito importante nesse momento, onde o governo precisa informar, precisa prestar serviços cada vez melhores para a sociedade. E é importante que a sociedade possa compreender bem as diretrizes, as orientações, as informações que o governo fornece. Então, a Isabel, ela é responsável no IRIS por esse programa, junto com toda a equipe. E, inclusive, estamos numa parceria junto ao Tribunal de Contas e ao IPC, tentando fazer um trabalho de linguagem simples lá dentro do tribunal. Então, vamos lá. Isabel, tudo bem com você?
1: Oi, Paulo. Que prazer, hein? Tudo bem, sim. Feliz também de estar aqui com vocês.
0: Ok, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos começar, tá bom? São algumas perguntinhas. É importante para que todo mundo conheça bem o que é a linguagem simples. Eu já começo perguntando, o que é a linguagem simples? A que e a quem se destina?
1: Boa pergunta para a gente partir aqui para a nossa conversa. Paulo, a linguagem simples, ela é a junção de duas coisas. Ela nasceu como um movimento, como uma causa social, né? pelo direito de cidadão, cidadãs, consumidores, enfim, todas as pessoas entenderem os textos que regulam o seu cotidiano, os textos públicos né, que regulam o seu cotidiano, a sua vida de cidadão. E ela é também uma técnica de comunicação, uma técnica de linguagem, né, com orientações, que a gente chama de diretrizes, né, são orientações, diretrizes, para que a gente possa produzir essa comunicação de uma maneira... Mais efetiva, né? Então essas diretrizes elas se referem ao uso de um vocabulário menos técnico, elas se referem ao uso de um parágrafo mais conciso, ao uso de apelos visuais, né? Assim, uma a toda um, uma preocupação com o design, com o visual daquela informação. Linguagem simples é isso: é movimento social pelo direito de entender. E ela é técnica de comunicação unindo linguagem e design.
0: E a quem se destina? É, assim, é, é uma informação intragovernamental? É para a sociedade como um todo?
1: Para a sociedade como um todo. A linguagem simples ela pode ser usada em qualquer, por qualquer instituição, por qualquer meio de comunicação. Ela é uma técnica em que só apresenta benefícios, porque ela exatamente traz a clareza E a simplicidade, aí a simplicidade que a gente fala aqui é no sentido de clareza, certo? De ser algo efetivo. Quando eu me comunico com alguém, e essa comunicação tem sucesso, não tem nenhum ruído no meio do caminho. E o meu interlocutor consegue compreender perfeitamente. Então é algo que qualquer pessoa pode praticar, e qualquer pessoa... Pode receber essa comunicação em linguagem simples, né? Sobretudo em governos, né? Sobretudo hum. em governos que propiciam né, políticas públicas e serviços públicos e têm uma necessidade de se comunicar diretamente com a sociedade e com os beneficiários dessas políticas e desses serviços.
0: Então, assim, nessa linha dos serviços, como a linguagem simples pode contribuir com a melhoria da prestação dos serviços públicos?
1: Bom ponto também, Paulo. Hoje a gente pensa em serviço público, principalmente nos meios digitais, né? Os governos têm implantado esse projeto, esse grande projeto de transformação digital, que a gente sabe que tem uma parte considerável que é da tecnologia, né? Tecnológica, ferramentas de tecnologia, mas não é só, né, Paulo? A gente tem que entender também esse processo de transformação digital e de serviços, que estão caminhando cada vez mais para o meio digital, também como um processo que envolve outras questões, né? Envolvem, por exemplo, a linguagem. Então, linguagem. eu preciso pensar numa nova linguagem para que eu me comunique nesses canais digitais de serviços públicos. O, o cidadão, quando ele acessa um serviço público digital, por exemplo, ele não tem mais ali na frente dele aquele interlocutor, aquele técnico, aquele servidor que vai atendê-lo, né? É ele e a plataforma, é ele e o celular, é ele e o computador, é ele e o tablet, né? Então, é preciso que essa linguagem seja muito adequada a esse canal que ele está usando e seja muito pensada sobre a lógica de quem está buscando esse serviço, porque assim a gente minimiza as possibilidades de dificuldade de compreensão, as possibilidades de dúvida. Então, a linguagem usada em serviços, ela deve ser uma linguagem que o usuário, que, no caso, são os cidadãos ali, cidadãs, possam compreender de imediato, após a Sim. primeira leitura daquela informação.
0: E você falou um ponto super importante, que é você garantir que o leitor, ou quem consultou a informação... Realmente entendeu, porque a a gente acha às vezes que o gestor público, ele produz aquela informação baseado no contexto dele, de de dentro do governo, achando que está super claro, mas não verifica se realmente foi efetiva a comunicação, né?
1: Exato, Paulo. E é preciso haver essa preocupação e esse cuidado. E aí é onde a gente chega nessa proposta, que é a proposta do IRIS, que é o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará, que é de propor uma nova cultura de linguagem no governo. E propor uma nova cultura de linguagem implica em a gente pensar essa perspectiva que é diferente. A perspectiva agora que a gente tem não é mais do que o governo, a gestão pública, pensa ou acha que é necessário é importante para o cidadão mas é o outro lado né é o cidadão quem vai nos dizer e a gente precisa fazer esse planejamento dessa linguagem com base nisso que é a necessidade real a dor real daquele cidadão muitas vezes os processos né a forma de conduzir ali a comunicação é muito interna né existe um conjunto de jargões existe um conjunto de siglas, Existe toda uma linguagem técnica que é muito bem compreendida por quem está lá dentro servindo, né, fazendo esse papel de servir, de fazer um papel também de planejar e gerir esses projetos, esses serviços. Mas essa lógica não pode passar diretamente para o cidadão. É preciso haver um tratamento dessa linguagem, é preciso haver uma adequação dessa linguagem com base numa escuta e no entendimento muito firme do que é a necessidade do cidadão, como eu preciso informá-lo.
0: Verdade. Falando agora mais especificamente no caso do, do nosso Estado, né? Como começou esse movimento de linguagem simples no setor público? Assim, existe uma participação de outros órgãos, é, existe uma rede de linguagem simples, você pode falar um pouco?
1: Posso falar, vou te falar rapidinho aqui dessa uma parte dessa história, desse programa, que hoje virou o programa Linguagem Simples Ceará, mas nasceu como um projeto, né? um projeto pequenininho, acompanhando, inclusive, o nascimento do Íris. O Íris nasceu em dezembro de 2019 e a coordenação geral do laboratório, a Jéssica Moreira e o professor Antônio Macedo, eles já entenderam que a gente precisava caminhar com os projetos do Íris ligados à transformação digital, né, em parceria com os demais órgãos,
0: uhum. mas a gente
1: precisava já, caminhar junto com a linguagem, a linguagem é uma coisa imprescindível, Eu preciso caminhar com a linguagem também, então o projeto nasce junto com o Iris e a gente começa a aplicar a linguagem simples em projetos de parceria com vários órgãos, com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria da Fazenda, com a Procuradoria-Geral do Estado, com a controladoria ouvidoria geral do Estado, com o Corpo de Bombeiros, enfim, desenvolvemos vários projetos com órgãos para aplicar linguagem simples, né? Uhum. depois que passamos por um bom período de pesquisa, né? fomos a fundo para conhecer essa técnica e esse movimento, começamos com um curso de imersão, que você até participou lá da palestra, né Paulo, lembro muito de você nesse dia, com a Heloísa Fischer, Heloísa Fischer hoje é a maior referência no Brasil em linguagem simples, pesquisadora e professora de linguagem simples, Heloísa esteve conosco, foi um dos primeiros passos também, mergulhamos com ela para nos aprofundar na técnica, junto com mais cerca de 35 servidores de vários órgãos, e assim caminhamos com projetos de revisão em linguagem simples, começamos a modelar os nossos projetos de capacitação por meio de oficinas, hoje a gente tem três modelos de oficina que a gente começa a capacitar os servidores, nós fazemos parcerias, não só com órgãos estaduais, mas com órgãos de outros estados também. Agora mesmo a gente está em parceria com a Prefeitura de Niterói, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. E todas as parcerias daqui do Ceará, que é o que nós privilegiamos, obviamente. E felizes com essa parceria agora do Tribunal de Contas, né, e do Laboratório de Inovação e Controle, com você, todo mundo. Então a gente tem a a simplificação em parceria com os órgãos, a gente tem o eixo de formação dos servidores com essas oficinas de capacitação e a gente tem o eixo de engajar que é o engajamento, que é muito importante para que esse movimento sobreviva né então criamos logo em fevereiro no curso da Eloísa Ficha, criamos uma rede, é uma rede de WhatsApp hoje, que é a Rede Linguagem Simples Ceará, que é para Legal. conectar, trazer essas pessoas que estão envolvidas no, no tema da linguagem simples e que já atuam né, com a linguagem simples nos seus órgãos para que a gente se fortaleça enquanto grupo e crie um grande repositório de experiências e compartilhamento dessas experiências, né?
0: E a Rede Linguagem Simples, ela é aberta à participação de quem tiver interesse? É sim,
1: Paulo, a rede é uma rede de WhatsApp, a gente conecta várias pessoas do setor público cearense, de várias organizações, e aí não só do governo do Estado, mas de instituições públicas cearenses, da universidade, né, todos os órgãos. E para acessar essa rede, é um convite do WhatsApp que você pode digitar aí no seu navegador, no seu celular, o link que eu vou dizer agora. É o bit.ly.com. Barra Rede LS de linguagem simples, CE, de Ceará.
0: Então a gente vê que o governo do estado está dando o maior apoio né, esse movimento. Isso é muito bom e que alguns órgãos já estão caminhando. Agora, quais conselhos você daria para aqueles órgãos que querem começar, né? Quem quer adotar a linguagem simples em sua organização, quais conselhos você daria, Isabel?
1: Bom, o primeiro é buscar, né, Paulo? Buscar fontes, pesquisar, conhecer o movimento, fazer contato com o Iris, né? (risos) fazer contato com Ah. o Iris, que tem aí puxado esse movimento, mas é, é mergulhar nesses canais, né? A gente tem a linguagem simples já bem aplicada, né? E com desdobramentos muito interessantes em vários países, né? A gente tem redes de linguagem simples, também com atuação forte de, existe a Plain né a P L A I N a Plain que é uma rede federal dos Estados Unidos mas que ela congrega pessoas do mundo todo de mais de 30 países é é uma rede de de linguagem simples existem redes também na Argentina no Chile na Colômbia mais próximas de nós que também tem vários repositórios com materiais, né? Temos muito material ainda em inglês e em espanhol, né? E começando a produção de materiais em língua portuguesa. Mas nós temos também as experiências do Iris, e aí a gente tem no Instagram do Iris, que é o arroba irislab.gov, a gente tem vários materiais, tem artigos, nós temos as 10 diretrizes do Estado do Ceará de Linguagem Simples, Temos os oito passos para revisar em linguagem simples. Então, tem uma série de materiais que a gente já começou a produzir desde o ano passado, que é um repositório mesmo de pesquisa para as pessoas que estão começando e querem buscar esse tema. Outro canal muito importante é o livro da Heloísa Fischer, que se chama Clareza em Textos de IGOV, uma questão de cidadania. É um livro muito interessante, porque ele já traz uma sistematização e um resumo muito bem produzido de tudo que se fez em linguagem simples né, fora do Brasil e no Brasil até até então. É um livro que foi lançado em 2000 2016, 2017, Ah, e há cursos, há cursos da ENAP disponíveis também, a equipe do 011, que é um laboratório de inovação de São Paulo, que tem um programa de linguagem simples, produziram um curso e tem cursos da Heloísa Fischer também, na ENAP, então são canais que eu aconselho, pesquisa, né, livros, os sites de redes de linguagem simples, os os cursos que estão disponíveis e acompanhar o Iris, porque a gente está num momento muito intenso né, de produção e de parcerias, muito rico, então a gente está sempre soltando aí materiais e eventos em torno da linguagem simples.
0: Muito bacana, Isabel, que aí você já deu diversas dicas de de fontes de consulta para quem quiser se interessar né, no tema. E sempre contando com apoio, como você falou, de vocês lá, lá no Iris, né? E essa rede que eu achei uma experiência muito interessante, porque permite a troca assim de forma bem fácil, é pelo WhatsApp, né? Exato. Então, permite uma troca de informação rápida e de experiências também.
1: Que você tá. participa da rede já, né? Isso. E bem, De forma bem atuante, isso é muito bom. E é interessante esse movimento da rede, porque as pessoas começam a realmente se conectar, Começam a conhecer o trabalho do colega, né? Então a gente, no encontro que a gente fez, o primeiro encontro da rede, que você participou, foi um momento muito especial primeiro encontro dessa rede de Linguagem Simples Ceará. A gente viu lá diversas experiências, né? Quatro experiências, inclusive a, a do laboratório do LIC, né, e do Tribunal de Contas que você apresentou, esse início, mas a gente vê essas experiências de servidores e gestores que estão tocando a linguagem simples já dentro dos seus órgãos, né, já começam a aplicar a técnica da linguagem simples e já podem partilhar essa técnica e esse movimento de entrada da linguagem simples nas suas organizações.
0: É bacana saber, então, que já houve essa realização da, da rede, né que foi esse encontro, onde órgãos que já estão implantando a linguagem simples já estão mostrando resultados, inclusive com, com gestores também, mostrando que, estão, que compraram a ideia e estão apoiando. Né? Muito bom.
1: Exato, Paulo. A ideia é criar um grande repositório de experiências né, em torno uhum. da linguagem simples no Estado, nas diversas organizações. E os servidores que estão começando a conhecer essa técnica, que têm muita curiosidade de como eu começo, né, como eu começo a aplicar isso no meu cotidiano de trabalho, como eu começo a disseminar isso para outros colegas, eles podem, pela rede, né, se conectar e trocar ideias com esses servidores que já começaram, esse movimento. Então, saber das dificuldades, saber dos aprendizados, principalmente, né? dos caminhos que cada um conseguiu encontrar para fazer no. para atuar no seu, na sua organização. Então, é, é uma rede bem aberta para
0: isso. Maravilha, maravilha. A gente quer torce para esse movimento cada vez mais crescer, se difundir realmente. E a gente acredita, é, Bel, que na verdade, é uma técnica, mas você comentou também que é uma cultura, né? Então, a gente, a gente trabalha, eu estou falando a gente, já me considerando, assim, dentro do um ativista, né? Dentro do movimento, para trabalhar para realmente se tornar uma cultura, porque a ferramenta, ela, ela existe, existem várias, a gente sabe, podem ficar só numa prateleira, mas quando vira uma cultura, entra no sangue, vamos dizer assim, aí já é um hábito, as pessoas já vão pensar em linguagem simples na hora que forem produzir os seus seus textos e as suas informações,
1: né? Exato, Paulo. Eu nunca esqueço de uma capacitação que nós fizemos, uma fala sobre linguagem simples para servidores da Prefeitura de Sobral, uhum. e uma servidora depois relatou, semanas depois, né? Eu até acho que um pouco, meses depois, que ela nunca mais sentou para produzir um, um documento, um texto, é, sem pensar na linguagem simples.
0: Olha só. Né?
1: Ela ela já sentou para fazer aquela redação ali, pensando em diretrizes de linguagem simples. E o mais importante é entender esse processo da linguagem simples como um processo de gestão da mudança e que servidores e gestores comecem a se apropriar dessa nova metodologia, né, dessa nova técnica de linguagem e possam levar isso para o seu cotidiano, desde a redação de um simples e-mail ou de uma mensagem instantânea até para a produção de documentos e documentos que vão seguir para para a sociedade, para o cidadão. né? Isso é muito importante, traz para para os governos né? e para as instituições públicas, traz um aspecto que hoje nós precisamos reforçar que é a confiança, né? a confiança assim como a transparência, então a, a linguagem simples ela auxilia nesse incremento da confiança da população nas instituições públicas. Ela só tem ganhos, Paulo. Só há benefícios aí. Não há, não há nenhum malefício, na verdade. Verdade. Mas aos poucos a gente vai, vai construindo e vai sedimentando essa, essa nova cultura aí de linguagem.
0: Chegamos, infelizmente, ao final dessa nossa super agradável conversa. Deixo um tempinho para você falar alguma coisa para a gente encerrar, Isabel, e dizer que parabéns por todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo.
1: Obrigada, Paulo. Primeiro, eu agradeço ao convite por participar aqui desse podcast. É sempre muito oportuno falar de linguagem simples para que cada vez mais pessoas conheçam e procurem saber mais sobre a linguagem simples é um movimento que exige da gente esse ativismo, como você falou aí. Então, o Iris encara exatamente assim, como um movimento, um grande movimento pela linguagem, pelo direito de entender, pesquisando sempre, diariamente, formas, técnicas, metodologias, orientações, para que essa linguagem realmente se transforme e que ela seja adequada e efetiva nessa comunicação com o cidadão e inclusive internamente, para que também haja um ganho, né, uma agilidade nessa comunicação interna das organizações. É um grande movimento social, eu acredito nesse movimento, e, e é um, para mim é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, ele está inerente a esse processo de transformação digital que o mundo está vivendo, e hoje, nas circunstâncias que vivemos, né, de uma pandemia, isso está muito mais acelerado, e acredito que essa linguagem já está se transformando, né? Ela não tem mais retorno. Então, a gente precisa se engajar nesse movimento.
0: Gente, obrigado, obrigado, Isabel, pela sua participação.
1: Obrigada, Paulo. Até a próxima.
0: Nosso podcast chegou ao fim. Muito obrigado pela participação de todos.